0: Vous écoutez un podcast d'Actua BD. Alors, comment a commencé ce, le projet de, de la bande dessinée Femmes de Liberté C'est Sophie de Cibri à laquelle je rends hommage, la fondatrice de la maison d'édition de l'Iconoclaste, qui a eu, eu l'idée. Elle était très touchée par l'assassinat de Marsa Amini, elle était très touchée par le combat des Iraniens, des Iraniens pour la liberté. Donc elle voulait faire quelque chose. Donc elle a eu l'idée de ce premier roman graphique de la maison d'édition Diconoclaste. et elle a contacté son ami, son vieil ami, Marjane Satrapi. Donc Marjane m'a contacté, elle m'a demandé si j'étais partant pour rédiger des séquences pour des dessinateurs et des dessinatrices. En fait, Très vite on a avancé, on a été contacté au mois de novembre-décembre et très vite on a eu des, des réunions de travail avec Alba Beccaria, l'éditrice du livre. On a contacté, c'est Marjane qui a choisi les dessinateurs, elle les a contactés. Nous les écrivains, on a commencé à leur envoyer des séquences, on a imaginé un plan, en fait le, ça s'est fait de manière très fluide et, et voilà l'idée c'était, il faut, faut le dire, et, et l'idée de Sophie et de Marjane. Alors concernant les thématiques et les dessinateurs, margène a eu un rôle de directrice artistique. Donc elle a choisi le dessinateur, elle a gardé l'œil sur l'ensemble des, 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 des dessins pour qu'il y ait une cohérence artistique des dessins. Donc elle avait le dernier mot à dire sur, sur toutes les séquences, sur les thématiques. Et moi, avec Jean-Pierre Perrin, mais aussi avec le professeur Milani, nous avons préparé le plan. Donc le livre revient, on peut dire, sur trois grands chapitres. On revient premièrement sur les événements factuels, l'assassinat de Maasso, ce qui s'est passé, les manifestations, le mouvement Femmes et Libertés. Dans un deuxième chapitre, on donne des éléments historiques pour comprendre la société iranienne dans sa complexité. Et dans un troisième chapitre, on essaye de voir l'avenir, où va l'Iran, où se dirige la société iranienne. On se demandait beaucoup comment on allait faire l'avenir et expliquer où se dirige la société iranienne et l'Iran. Et finalement, c'était l'idée de l'éditrice ce livre, on s'est dit que peut-être la meilleure chose c'est de demander à Joanne, à Joanne Spar, de venir assister à un dialogue, à une conversation entre les, le comité éditorial du livre, donc moi avec Jean-Pierre, avec margin le professeur Milani. Et voilà, ça a duré deux, trois heures. Et Joanne nous a écout, écoutés, il a pris ses notes, il a dessiné, et ça s'est fait de manière, on va dire, très, très spontanée. Dans la première partie, dans le premier chapitre du livre, on revient sur l'ensemble des événements liés au mouvement Femme Ville Liberté qui ne se limitent pas aux manifestations. Il ne faut pas avoir, euh, euh, comment dirais-je, une obsession sur les manifestations, parce qu'après, on peut avoir le sentiment que quand il n'y a pas de manifestation ça veut dire que le régime a gagné. Non, en fait, il se passe beaucoup de choses dans le pays. Il y a eu beaucoup de sacrifices. Et donc, dans ce premier chapitre, on vient notamment, par exemple, dans, sur la prison d'Evine avec Manané Yesoni, un grand dessinateur iranien qui a lui-même été pendant plusieurs mois euh, à la prison d'Evine. On revient sur ces femmes courageuses qui, à la sortie de la prison, enlèvent leur voile, et, euh, prennent des photos, diffusent des photos d'elle sans et elle retourne en prison, donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, on revient sur les écolières qui étaient empoisonnées N'oublions pas que les écolières, les lycéennes, les collégiennes avaient joué un rôle considérable lors du mouvement. On revient sur comment se déroule une manifestation en Iran. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ce n'est pas comme en Belgique ou en France, où un syndicat va aller demander à la préfecture une autorisation de manifester. Non, à chaque fois qu'il y a une manifestation en Iran, il y a des peines de mort, il y a des gens qui perdent leur vie, il y a des agressions. Donc voilà, on revient sur notamment le rôle des étudiants sur le Vendredi Noir, quand il y a eu des dizaines, des centaines de balouches qui ont été assassinés. Donc on, voilà, on donne un panorama de l'ensemble des événements de cette révolution féministe en Iran qu'on appelle aujourd'hui « Femmes, vie, liberté ». Alors pour moi, et je pense comme beaucoup d'autres Iraniens, d'Iraniennes qui ont quitté l'Iran, ça en Iran, nous sommes face à, une, à un problème de fuite de la jeunesse. Finalement, il y a tellement de désespoir économiquement, même s'il y a beaucoup d'espoir, je reviendrai sur ça plus tard, mais effectivement, beaucoup de jeunes Iraniens cherchent à quitter le pays. Moi, dans ma promotion, plus de 90% de, de mes... De mes amis ont quitté l'Iran. Ils sont maintenant aux États-Unis, au Canada ou ailleurs. Moi, je suis à Paris. Voilà. Beaucoup d'Iraniens, la diaspora iranienne est très importante. Mais je pense que, vous savez, les Iraniens n'oublient pas l'Iran. Donc, ils essayent, même s'ils sont très, très bien intégrés dans, leur, dans le pays qui les a accueillis, mais ils n'oublient pas non plus leur pays et ils essayent d'aider les Iraniens de l'intérieur dans leur combat pour la liberté. Donc, chacun trouve ou essaye de trouver sa voie et une solution. Moi, j'ai eu l'immense chance d'être contacté par Marjan suite aux interventions que j'avais dans, dans les médias donc c'est vrai que c'était pour moi très important de chacun à son niveau de faire quelque chose et donc nous l'objectif du livre c'est vraiment d'un côté de montrer notre solidarité aux Iraniens de l'intérieur et de l'autre côté de donner des éléments de compréhension de la situation en Iran et toute sa nuance et sa complexité aux lecteurs étrangers et non iraniens au-delà du désespoir ce qui est encore plus fort en nuance c'est l'espoir c'est pour ça que les gens sont sortis dans la rue, c'est pour ça qu'il y a eu ces sacrifices-là. C'est pour ça qu'il y a toujours de la vie en Iran. Il y a, malgré tous les dangers, ils essayent d'avoir une vie normale, joyeuse, avec des soirées, avec un espoir dans l'avenir. Et ce n'est pas pour rien que le deuxième mot du slogan, c'est « vie ».« Femme, vie, liberté ». Le désir d'une vie normale et joyeuse, et malgré... Moi, je vois toutes les restrictions, cette jeunesse... Essaye, en tout cas, même si c'est difficile, mais essaye d'avancer. La société iranienne bouge beaucoup. La jeunesse iranienne, n'est pas vigée. Elle, elle bouge. Elle est progressiste. Elle est sensible à, aux questions écologiques, aux questions d'égalité homme-femme. Tout ça, on les a vus, notamment dans l'hymne de Sherwin, dans son fameux hymne pour. Donc euh, voilà, on, on essaye de revenir dans tout ça. C'est pour ça, en fait, dans le livre, on a des dessinateurs avec des styles très différents. Donc on a... Parfois des styles un peu sombres, parce que la situation est sombre. En Iran, les peines de mort, la prison des vignes, c'est des choses très difficiles. Mais on a aussi des dessinatrices, notamment Shabnam avec des styles, on va dire, joyeuses, plus colorées. Et finalement, dans le livre, on voit toutes ces séquences parce que ce n'est ni noir ni blanc, c'est une situation complexe et c'est pour ça aussi que c'était important pour nous de choisir des hommes, des femmes, et de nationalités différentes avec des styles de dessins très différents. Les différences de style des, des dessinateurs finalement reflètent ce, cette complexité iranienne. Donc effectivement pour montrer ce qui se passe dans la société iranienne, on a besoin d'avoir plusieurs dessinateurs. Donc au-delà de la beauté d'un travail collectif, c'était finalement aussi une nécessité artistique. Et quand je dis qu'il y a des différences de styles, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une cohérence artistique, parce que cette cohérence-là, elle était faite par, par Marjane, qui, qui gardait l'œil sélectionnait les dessinateurs mais c'était très important c'était vraiment un plaisir pour nous les écrivains de travailler avec des dessinateurs différents avec chacun ses défis et les challenges qui étaient, qui étaient différents on a certains qui sont iraniens donc ils connaissent très bien l'iran d'autres qui sont jamais allés en iran donc on leur envoyait plein de photos parce qu'on voulait aussi que les dessins soient notamment dans certaines séquences, par exemple la séquence de Paco Roca sur l'université de moi je voulais que ça soit très réaliste donc je lui ai envoyé plein de photos de l'université de Terran, de l'architecture, mais aussi des filles je me souviens la première fois qu'il a dessiné la séquence comme je l'avais imaginé, et quand j'ai reçu les dessins, je lui ai dit ah non Paco, là as dessiné le voile comme une feature qui est en Iran, elle se voile pas comme ça elle met le voile par exemple derrière l'oreille et même ça c'est un geste politique donc il y a eu des allers-retours pour voilà, arriver à quelque chose de très réaliste mais avec beaucoup d'émotion alors Marjane, effectivement, elle est, vous le savez, elle ne dessine plus, elle dessine plus beaucoup. Mais dans, ce, dans le livre, elle a, dans l'introduction, et notamment un chapitre sur les gardiens de la révolution, elle a repris le dessin. Et je trouve son dessin sur les gardiens est très, très puissant, très fort, magnifique. C'est pur style de Marjane Satrapi. Donc en fait, tout le monde s'est impliqué dans le livre, et même Marjane, malgré... Voilà, avec toutes les activités qu'elle a, c'était très important pour elle aussi de, de laisser sa marque, sa signature euh, et de laisser un dessin. C'est finalement ça aussi son testament, le mot qu'elle avait à dire sur la situation en Iran. Sur la participation du nombre de femmes et d'hommes dessinateurs, dessinatrices dans le livre. D'abord, c'était très important pour nous d'avoir des hommes, parce que c'est la réalité du terrain, notamment en Iran. Et des dizaines, voire des centaines d'hommes qui sont des centaines, des centaines d'hommes qui ont perdu leur vie lors du mouvement femme des libertés, des hommes qui ont été des, des très jeunes hommes qui ont été exécutés pour leur participation aux manifestations. Et aujourd'hui, c'est aussi la beauté de ce mouvement, c'est cette maturité où on voit que les hommes iraniens ont compris que sans la liberté de la femme, la société ne sera pas libre. Et sur le nombre, après, des dessinatrices, effectivement. Il y a peut-être plus facilement accès à des dessinateurs hommes que de femmes, mais c'était très important pour nous, notamment voilà, la présence de et de Shabnam le montre, d'avoir une forme de parité entre les hommes et les femmes dans le livre. Alors dans la deuxième partie qui donne des éléments historiques, pour comprendre la société iranienne, parce qu'on ne peut pas comprendre le mouvement Femme-Vie Liberté, ce qui s'est passé le 16 septembre 2022 et tout ce qui la suit après l'assassinat de Amini si on ne comprend pas l'état de la société actuellement en Iran. Donc il faut comprendre la révolution de 1979, il faut comprendre la trahison de la République islamique, il faut comprendre la corruption des oligarques de la République islamique, il faut comprendre l'appareil sécuritaire des gardiens de la révolution et aussi les valeurs que porte la jeunesse pour voilà, comprendre dans l'ensemble cette image de la société iranienne. Donc, Ce deuxième chapitre est très important, c'est peut-être même le cœur du projet, parce que la première partie, elle est factuelle. On, voilà, on, a su, on a su, on a lu, on a une certaine idée, quand même un peu tout le monde, de ce qui s'est passé lors du mouvement Femmes liberté Mais là où je trouve le, on a essayé voilà, de laisser quelque chose d'un peu plus profond avec ce livre, en passant par des dessins, mais avec une vocation très pédagogique, c'est aussi un essai politique, c'est un essai sociologique. Et, euh, on a essayé que ça soit en tout cas... Un, une forme de, de référence pour celles et ceux qui essayent de, de comprendre l'Iran. C'est pour ça qu'on a fait appel au professeur Miloni, qui est un des plus grands historiens de, de l'Iran, qui est à l'université Stanford. Donc il y a eu vraiment un travail de fond intellectuel aussi pour faire, essayer de faire comprendre aux lecteurs non-iraniens, même ceux qui se sont jamais rendus en Iran, de comprendre, d'accord, il se passe aujourd'hui ça en Iran. C'était très important pour Omar et pour l'ensemble de l'équipe que le livre soit disponible en persan et gratuit, pour l'ensemble des Iraniens. Parce que, voilà, l'un des objectifs, en tout cas, pour les Iraniens, c'est de montrer cette solidarité-là. Et moi, qui ai grandi en Iran, j'ai toujours été frustré de ne pas pouvoir acheter les livres que j'avais envie ou les regarder les films que je pouvais. Bon, on passait par des VPN, on téléchargeait d'une manière ou d'une autre, mais c'est toujours très difficile. Donc, pour nous, c'était important de, les, de donner un lien téléchargeable, facile, pour les Iraniens. Après, en Occident, c'est sûr que, je pense, nous ce qui nous fait plaisir, au-delà de la question des ventes, c'est de voir que effectivement les lecteurs prennent du plaisir à lire de, le livre et si le lecteur qui lit le livre a le sentiment à la fin de sa lecture qu'il comprend plus et mieux la société iranienne, pour nous c'est la plus grande des, des récompenses Si cet épisode vous a plu partagez-le autour de vous Abonnez-vous au podcast d'ActuABD pour ne manquer aucun épisode. Et pour nous soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Merci et à bientôt sur ActuABD.